0: おはようございますあの朝方はですね、えー、久しぶりに懐かしい夢を見まして、どんな夢かっていうと、あの集会に遅れそうになって<笑>、一生懸命準備するんだけど、なかなか着かなくって、えー、タクシーを止めたら、なんとそれは乗り合いバスみたいなタクシーでですね、中に学生がいっぱい座っていて、座る場所がないんですね、まあ、それはいいんですけども、も早く着けばいいのにと思いながら、身を覚ました。とっても疲れました<笑>、えー、本当そんな夢見るの久しぶりなんですけどね、えー、何か、えー、慌ててるところがあるのかなとか思いながら、えー、意識の中ではないんですけどきっとどっかであるんでしょうねで今日はあのヤコブの生涯の、まあ、11回目、えー、あと1回ぐらいで一応終わろうと思ってますけども、えー、創世紀の45章の16節から。46章の7節までを一緒に読みたいと思います<笑>創世記の45章の16節からですいいですかどうぞヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝えられるとパロもその家臣たちも喜んだパロはヨセフに言ったあなたの兄弟たちに言いなさいこうしなさいあなた方の家畜に荷を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて、私のもとへ行きなさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、死の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのために、エジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト前祖の最良のものはあなた方のものだからと、イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための食料も与えた。彼らはすべてに命名晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚と与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ。それと穀物とパンと父の道中の食料とを積んだ10頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し彼らが出発する時彼らに言った途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り彼らの父ヤコブのもとへ行った彼らは父に告げていったヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベルシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた、はい、ここにいます。すると仰せられた、私は神、あなたの父の神である、エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから私自身があなたと一緒にエジプトに下りまた私自身が必ずあなたを再び導き上るヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろうそれからヤコブはベルシェバを立ったイスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せまた彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。最愛の妻ラケルを。ベニヤミンの誕生と引き換えのように、まあ、ヤコブは失うわけです12人の,この男の子を彼はまあ得るわけですけれども、まあ、ヤコブはその後その愛情を11番目の,この最愛の妻ラケルが生んだ最初の息子になりますがヨセフの方にこの愛情を向けるようになっていきます、まあ、人間の偏愛のような部分がここにあるんですけどまあ、それがまあ人なんだなというふうに思うわけですねそして37章を見るとヤコブはヨセフを愛して袖付きの長服を作ってやったというふうに書かれていますこの袖付きの長服っていうのは立場とか権威とかそういうものをこう表しているわけですでヤコブがそういうふうにすることによって、えーまあ、そこにまあ兄たちの,この妬みをこう買うようになりますね、ヨセフがですね。でそこでヨセフがまた自分が神様からこう2度この夢を見てそれをこうわざわざ兄たちにも告げるわけです。まあ、ますますこの兄たちのヨセフに対する妬みと怒りがこう増し加わってしまう。さ、まあ、さすがののお父さんもこの31節からごめんなさい10節から11節を見ますとあのヨセフに対して少し戒めていますねヨセフが父や兄たちに話した時父は彼を叱っていったとこう書いていますしかし11節には兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていたと書いています神様からのビジョンというのは妬まれますでも信仰を持ってそれを受け止める人にはそれが心にいつまでもとどまっていてやがてそれが実現してくる日を待ち望むようになりますこのヤコブの心というのはどちらかというとそれを信仰によって受け止めようというそういう気持ちを持っていたんだということがまあ分かるわけです、まあ、その後、ヨセフが兄たちによってこのエジプトに奴隷として売られていってしまう37章の31節から35節の中にそのことが書かれているわけです、まあ、ヤコバ、えー、獣に噛まれて死んだというふうに言われたので、まあ、それをそのまま信じるわけですねまあ彼はどんなにつらかったか想像しますともう深い深い悲しみだと思います私の人生にも幸せいっぱいの時がありますしまた試練や苦痛の時もありますし悲しみがありまたこの別れの時というのもあるわけですしかしそれら全てを全能の神様の御手の中に委ねて信頼することができる人は幸いであると思いますあまりにもその悲しみや痛みが激しいので私たちはどうしてですかというふうに神様に叫ばなきゃいけないそういうこともこの起こると思うんですね時としてこの予部のような告白をする必要があるかも分かりません。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。それは理由はわからない。なぜなのかわからないんだけれども、神様の許しがなければ起こるはずがないんだから、私はその痛みや悲しみを神様の手にお任せしようという人の信仰告白だと思います。神様はやがて、このヨセフというこの11番目の息子、彼を選んで、彼を通してイスラエル民族の将来の道をこの備えていくという計画を持たれるわけです。この37章から今日読みました45章の間、ここを見ますと、神様は人間の持つこの弱さ、あるいは人がどうすることもできない罪深さ、そういうものもあえて受け入れられて、そしてそれを用いられるんだということが分かってきます。私の心の領域には自分でもあまり見たくない領域がありますし思い出したくない記憶の部分もあります。あるいはそれを、それとよく似たものを見るともう悲しみが溢れてくるという経験さえもやってくるわけです。しかし神様はそれらのことをみんな知っていらっしゃいますしそれらのことをあなたからあえて全部取り除くことをなさらないとすれば、そこには何か目的があるはずです。この37章を見ますと、そこにはヤコブの偏愛とヨセフの無邪気さ、そして兄たちの妬みというのが書かれています。そしてその後半では、このヨセフがエジプトに奴隷としておられてしまって、またヤコブは死んだと思って深い悲しみの淵に落ちるわけです。38章には突然このユダとタマルの話が出てきます。まるでヤコムのこの物語が中断されるかのように出てくるんですけど、これは理由があります。それは、このユダとタマルを通してペレツが生まれます。このペレツという人物は、このイエス様のこのメシアの家系の中に出てくる人物なんです。ですから、そういうこの出来事が挿入されているわけです。そして、で39章から41章というのは、えー、エジプトで奴隷になったヨセフがパロに次ぐ2番目のです、ね、地位エジプトの最小にまで上り詰めていく驚くべき物語が出てきます、まあ、まさに、えー、これは映画化できる内容ですね<笑>、まあ、そこでヨセフは、えー、マナーセとエフライムという2人の息子を持つわけですマナーセとエフライムは、えーヘブル人であるヨセフとエジプト人である奥さんの間に生まれた子供ですしかし彼らはこの十二部族の中に加えられていきますこういうふうに見るとですね神様の約束を受け継いでいったこのイスラエルの民族というのはそこにいろんな人々の血が入っているということがわかりますまあマナセというのは「忘れる」という意味だそうです神様は苦しみを忘れさせてくださったそしてその次にエフライムが生まれますエフライムは豊かにされるという意味です神はその苦しみの地に豊かさを与えてくださったあなたがイエス様を信じるとあなたの人生で恵みを受ける部分は実はあなたが苦しんだ部分ですあなたが痛みを負って悲しんで涙を流したそのところに神は慰めだけではなくって実を結ぶように導いてくださいますまたやがてこの42章から45章というところには興味深い話が出てきます。それは、神様はヨセフを通してパロが見た夢を解き明かしなさいます。7年間の大豊作と、その後に来る7年間の大飢饉。そのことが予言されます。そして実にですね、この飢饉という自然災害を神様は用いられて、ヨセフが、えー兄たちとまた弟ベニヤミンと出会うということが導かれていきます。まあ、ここに神様の摂理の偉大さというものがあると思います。私たちは何かクリスチャンや教会やそういう,こう信仰に関わることを神が用いられると考えていますけど神様はすべてを用いられます。この基金がやがやてヨセフのところにヤコブとその70人の家族たちがエジプトに移住していってそこでエジプトのにおいてイスラエル民族が誕生するんですけどそういう歴史の大きな計画というものがこの自然なこのに思えるこの基金が用いられてそ,れそのことが起こるということですまあそういうふうに考えると皆さんが今置かれている環境とか状況とかなぜ私の家族にそういうことが起こってくるんだろうとかどうして職場にはちょっとあの嫌な人がいるんだろうかとかですねあるいは私の近所にこういう問題がある人がいるとかねでもそれは意味があります神はそれらをひっくるめてあなたの人生の中にご自分の計画というものを表そうとしておられるわけですやがてヨセフは17歳の時にエジプトに奴隷におられました30歳で最初になりました13年間がありますそして夢を解き明かして最初の7年は豊作でしたその後基金が来まして多分2年目の終わり頃だと思います。ですから、ヨセフ39歳の時です。もう故郷から離れてもう22年が経ってしまっていた。その時に神はですね、突然このヤコブとの再会というものを導いていかれるわけです。で今日読みました45章の26節、えー。実はここから、い、まあ、いよいよ神様がヤコブを動かし始められるそのことがこの始まっていくわけです、えー、今日読みましたところの中にあったんですけどこの26節の中で、えー、兄たちが、まあ、息子たちですね彼らはヨセフが生きていたということが分かってそしてヨセフにお父さんと全家族を連れてエジプトに来なさいという招きを受けたのでそれをお父さんに告げるわけです、まあ、これが26節にあります彼らは父に告げて言った「ヨセフはまだ生きています」「ヨセフはまだ生きています」私はこのことを考えたときに神様ってすごいなと思うんですねなぜかっていうとお父さんに「ヨセフは死んだんですよ」ということをこの血のついたボロボロになったヨセフの着物を見せながらそれを示ししたたたのは兄たちでしたこれはもちろん嘘です。神様はこの虚偽の,この連絡をした兄たちを用いて真実今度は真実ですそれを伝えるものに変えられました。つまりここに彼らがどれほど減りくだらされたかということがわかります。私たちは失敗をしたり厳しい経験をこの持った状況を見たときにもっとその人を叱ったりあるいはその状況を厳しくすれば何とかするだろうと考えてしまいますでも神様の方法は別なんです神様は恵み深い方です哀れみ深い方ですどんな人にも恵みを注がれますそしてなんとヨセフがまだ生きていますというものすごいニュースを伝えるのにかつてはヨセフが死んだんだということを仏償をもって伝えたこの兄たちを用いてそれをなさいます今朝もえ爽やか礼拝で少しお話をしたんですけど神様は不信仰な人を用いられます今日私が皆さんに「もう私は今日も信仰で満たされています」という人どのぐらいいますかって言ったらおそらく数人ぐらいしか手を挙げないと思います予測ですけど聞いいてみましょうかいややめまししょょううかややめでも私はね自分が不信仰だなといつも思ってるんですっていうのを聞いたらおそらくもっとたくさんの人が手を挙げると思いますでも今日申し上げたいことはあなたが不信仰だと思うときそれはあなたが神様を信じていないということではないということを知っていますイエス様が救い主であるということを信じていないということでもないということを知っています神様は真実で力がある方だということをあなたが信じているということを知っています。しかし、今自分が直面している、ある,あるいは今自分が持っているこの問題へ必要に対して、神様が素晴らしいことができることを知っているんだけど、信じる力がないんですということを表しているんだと思います。これはどんなクリスチャンでも経験します。私は神様が全能であることを知っているし、この問題を理解してくださっていることも知っているでもこの問題が解決されたらいいのに私は自分の信仰が弱いのでその解決を見ることができないで悩んでいるんですということですでも実はそうじゃないんですね神様はそのようにうめき傷んでるあなたをご覧になってあなたが愛を持ってそのことを考えようとしているということを理解してくださるんです。悩まななけれれば愛情を明らかにされないんです私たちは苦しまないと自分の愛がどれほど深いかということを表すこともできないんです神はそれを知っておられます私たちの心の反対かを知ってますあのイエス様を賛同知らないと裏切ったペテロにイエス様は三回訪ねました、ね「あなたは私を愛しますか?」と言いましたペテロは戸惑いましたどうしてそんな質問するんですかってその質問ほど私につらいこと質問はないですとあなたがそう質問すると私があなたを裏切ったことがもう,もう目の前に浮かんでくるじゃないですかでもイエス様は何をペテロに思い出させようとしたんでしょうかそれはペテロがイエス様を裏切ったという出来事の記憶ではなくって本当はイエス様を愛していたのにそのように言ってしまったという自分のこの痛み、傷ですね、そのことを明らかにしようとしてましたつまりそれはイエス様は既に許していらっしゃったけれどもペテロはそのことを自分で許すことができなかったからですですからペテロはついにこういうふうに言いました「主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です」とイエス様はそのことを否定なさいませんでした「そうだペテロはそうですよ」とあなたは私を愛していたんですよ。でもあなたは状況に恐れを持って否定してしまった。でもそれによってあなたのうちにある私に対する愛がなくなったわけではないということを私は知っていますよということです。ですからその愛を思い起こさせようとしたんです。今日皆さんどういう状況にいらっしゃるんでしょうか。あなたは自分が弱いと思っているかもしれませんし、またこんな失敗してしまったと自分を責めているかもわからないし。私はどうしても人に愛されることができないほど嫌な人間なんだと勝手に思っているかもしれませんしかしあなたの本心は私はそういうものでありたくないと思っているはずですそして神様はそのことをよく知っていらっしゃいますですからある意味であなたをへりくだらせますあなたが自分でそうできないにもかかわらず「主よ私はあなたを信じます」と告白するように導かれますそのような助けを与えられます。兄たちはお父さんに言いました「ヨセフはまだ生きているんです」と言いましたそしてその後で彼らはこういうふうにも言ったんです「しかもエジプト全土を支配しているのは彼です」するとお父さんはどう答えていいかわからなかったんですねそれはそうだと思いますよでもう、えー、なんと22年間もヨセフは死んだとずっと思ってるわけですから生きてるって言われたってねどうしてかわかんないですよここからヨセ、えー、ごめんなさいヤコブの身に起こった3つのことを今日読んだ箇所から私たちは学ぶんですね一つは「信じられない喜び」ということですものすごい喜びですあのヨセフが来ていたそしておそらくヤコブの心の中にはこういう後悔があったように思います自分の愛している妻ラケルの大切な最初の息子を失ってしまったその責めです申し訳ない、ね、自分の方が先に死んだらいいのについ先週も年配の方からそういう話を聞きました私の私より若い者が先に死んでいく私が本当は先に死ぬべきなのにねと私に言われましたで私はこう言いました必ずしも長生きする方が良いということでもないんですよと言いましたその人生それぞれ短くても神様が導かれた計画があり使命があるそれを私たちは信じるべきですよと話をしましたヤコブはどう言ったんでしょういや言ったというかどういう状況になったんでしょうこの26節を見るとしかし父はぼんやりしていたぼんやりしていた今日皆さんあの自分をご覧になって私ぼんやりしてるなと思う人どのくらいいますかはい結構いますね予想通りです、ね、あの教官や牧師に似ると言われてますからあの私もぼんやりしてますあのしっかりしてるようでぼーっとしてますでこのぼんやりするというのは良いことです良いことですぼんやりがすべて良いという意味ではありませんしかしそうすることは必要なことです時には私たちは思い込みすぎてそしてそれを追い詰めることによって自分を傷つけたり結果的に他の人を非難する結果を生み出してしまうんです私は日本語というのはそういう面ではいい言語だなと思います私は英語が少しわかります。ですから、この日本語と時々比較するんです。通訳をしますと、その、このことはどう言おうかと思うときに、日本語で話をするとぼんやり表現できるんです。いい場合もあります。もちろん、えー、もっときちっと話そうとするときに、なんと日本語ってこの言葉の表現数が少ないんだろうと思うことがあります。でも、それが助けになることもあります。それは物事をこう最後まで追い詰めていくと何かそこに結論を出さなきゃいけないからです。私は新学生の時にどうも私の同級生が私のことを非常にシャープだと思ってたそうです。である兄弟が私が卒業する前にこう言いました。この子もね、これから君が奉仕に行く時にあんまりシャープになったらダメだよと言われました。私はシャープのボールペンを好きですけどまあこのねあれは好きですけどそう言われてハッと気がつきましたつまりそれはどういうことかっていうと自分の心の深いところに物事をはっきりしないと好きでない傾向があるということに気がついたからですそのことが悪いという意味じゃないんですでも自分の内側でそれをはっきりさせようとすると周りも騒ぐ結果になるんです前の状況ですねだからその手前で置いておくことがなかなか難しいわけです。感謝ですね。年を取っていいことはそれが自然にできるようになりました。ぼんやりできるような宝です。あ,あそうって言って聞いてるのか聞いてないのかわからないような曖昧な態度をとってますけど、実はそのまま受け止めているわけです。もしヤコブが彼らの言っていることを本当かって言って聞いたらどうなるんでしょう次,次にこういう言葉が出てくるでしょう。それなら22年前にお前たちは嘘をついたのかって。でもそういうふうには言ってません。ヤコブは分かったんでしょうね。でも彼はこの聖書は面白い表現をしているんですね。父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからであると言ってます。注意してみてください。彼らの言ったことを信じることができないとは書いてません。彼らを信じることとができないと言ってます。つまり彼は分かっていたんですねその瞬間にこの兄たちがヨセフを妬んでいたのは事実だから彼らがそうしたんだって分かっていたんですでも彼は決して責めることをしませんでした、えー、そしてまあその後、えー、ここを見ますとえーヨセフが話したことを残らず話して聞かせたというふうに27節に書いてますね。ヨセフが彼らに話したことを全部話して聞かせた。これは、えー、45章の3節から5節のところを見ていただきたいんです。45章の3節から5節のところですね、ここをちょっと読んでみたいと思いますが。ここにはヨセフが自分の姿を彼らに表したときのことが出てきます。ご支援どうぞ。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父親はお元気ですか兄弟たちはヨセフを前にして、驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに打った弟のヨセフです。今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ここでヨセフが兄たちのした行為のことを語っています。ですから、兄たちはそのことを後悔したと思います。でもヨセフが言ったんですね。神様は今の状況から私たちを救うために先に私を使わされたんだと。このヨセフの信仰の言葉の前に兄たちは言葉を失ったと思います。そんなふうにヨセフは理解していたのか。そして彼,は彼らはですからヨセフが言ったことをそのままお父さんに告げたんです。この時にヤコブもヨセフの言葉の中にあふれている神の計画と恵みを理解したはずです。ですから彼は弟たち、あ兄たちを責めませんでした。えそして、この出来事というのはですね、何か重ね合わせて私たちは理解するんです。あのイエス様の復活の朝のことです。イエス様の復活というこの最大の出来事を女たちが弟子たちに告げるんですけど彼らはそれを信じることができなかったで興味深いことが書かれているんですこの「ルカによる福音書」の24章の8節なんですが「えー、ルカによる福音書」の24章の8節ですまあこれは女たちもはじめはそのことを信じることはできなかったんです。イエス様の復活ですね。しかし彼らはどうして信じることができるようになったのかということがここに書かれています。ご一緒に読んでください。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そうなんです。イエス様の御言葉を思い出した。神様の御言葉には力があります。あなたの不信仰な心を打ち砕いていきます。あなたの信じられない思いを清めていきます。あなたの疑いでいっぱいになってそれを受け取るかどうか迷ってしまうそういう躊躇さや臆病さを取り除いてくれます。神の言葉は生きていて力がある。このヘブル書の10 4章の12節に書かれています。この婦人たちはイエス様の言葉を思い出したんです。あのエマオの登場の二人の弟子たちもイエス様がこの聖書から解き明かしてくださったときに、あこの方はって気がつくんです。私たちがいろんな状況を経験して、どう受け止めていいかわからないとき、あなたが真っ先にすべきことは何なんでしょう。神の前に出て、御言葉を開くことです。聖書の御言葉が実際に開かれ、そして精霊によってその中身が開かれるときに、あなたは理解しにくいのに、あるいはそのことをまだ十分に納得し得ないのに、信じることができるようになります。これは信仰の例が触れるということです。信仰の例があなたの中に入るときに、あなたは分かっていないのに信じる人になります。その気持ちにおいては、信じているような力がないのに、あなたは不思議に信じる人になります。ヤコブは、その後どうなったんでしょうかこの四十五章の二十七節に二つ目のことが書かれています。四十五章の二十七節です。<笑>もう一度読んでいただけますでしょうか。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいたと書かれています。ヤコブは目の前にヨセフが送ってくれた車を見ましたまあこれは解釈上正しいのかどうか分かりませんが昨夜私はこういうふうに思いましたヨセフはイエス様のひなですからそういうふうに考えるとまさにこの車というのは精霊様の助け主の働きかなと思いました助け主が来る時に私たちは信じることができるようになりますこの助け主が私たちを持ち運んでくださいます。ヤコブはこの車によってエジプトに下っていこうという決心をするわけです。その時に神様がヤコブに現れて3つのことをこ約束なさるわけです。まあ、これが46章の2節から4節の中に書かれているんですね。つつのこと、まず一つは、私自身があなたと一緒にエジプトに下るということですこの46章の4節の中にそれが書かれています「私自身があなたと一緒にエジプトに下り」なんと力強い言葉でしょうか私はあなたはエジプトに下るとに祝福するよと言ったんじゃないんですエジプトに行くのに安全な道が守られるようにね当時は強盗もいろいろありましたかなそういうふうに守られることを出国してあげるよと言ったわけじゃないんです私自身があなたと一緒にエジプトに下るとおっしゃったんです神ご自身がエジプトに下ってくださる神ご自身が私たちが使わされる働きの場や生活の場に下ってくださる時々皆さんこういうふうに考えませんかその、いろんな問題や辛いことを起こってきたときに、あ、神様私を守ってくれているんだとか、神様はこういう約束をくださって祝福をくださったんだ。でも、ここを見ると、それ以上のことがわかります。神様ご自身があなたと共にそこにおられます。なんと素晴らしいんでしょう。ここはね、もう世の中のもう族っぽい職場だから、あるいは、私がしていることはあんまりうまくできていないからでも主はおっしゃいます私自身があなたと一緒にそこにいるアーメン感謝しますなんという大きの励ましでしょうか大人の方もおっしゃってください主はおられるみたいですねって<笑>おられるんですけど<笑>そうおっしゃってください大人の人にね主がおられるんですよってそして二つ目のことはこの神様の約束ですこの, 3節の46章の3節にありました「あなたを大いなる国民にするからそれは祝福するということです」。私はここ何度も最を読んでいてですねあの考えるんですね神様は彼らに与えられたあの荒野の40年を通って6年間の戦争を通ってそしてこのイスラエルカナの地にやっと落ち着いて。イサクの時代がやってきてやがてヤコブの時代がやってきたでも神様はその約束の地でイスラエルという民族を起こされなかった神様が民族を起こしたのはイスラエルの約束の地ではなくってエジプトの地であったということですつまりそこで神様は「私はエジプトであなたを祝福するとおっしゃいました」こういうのを言えるでしょうあなたが使わされている場あなたが生活している場あなたはこれは予定だとかこの予定だと思っているその場所そこで神様あなたを祝福するとおっしゃいます時々私たちは勘違いするんですもう早く主がおいでになってもうねこの忍耐も,もう限界に来ているからね早く最後の時が来たらいいのになと今日も思っている人が数人はいるはずです
1: <笑>
0: <笑>私もね時々そう思うことあるんですそんなことあまりと家内が心配するから言いませんけどねもう早く召されたらいいなと思うことあるんですは,はっきり言ってねで、ね、それは何かこう世の中の嫌になったとかそういう意味じゃないんですそうではなくって神様は正直言ってあなたの働きを見ていくことは素晴らしいけれどもちょっと疲れましたって思うことがあるんですうなずいてますね結構多くの方がね<笑>そうですね<笑>と思いますでも神様はあな,たがえー、あなたに対してなさせようとしていることだけじゃなくってあなた自身を強めて祝福してくださいます。ね、主を待ち望む者は新しい何を受けるんですかえ、何ですか新しい言葉ですか力ですよ。新しい力を受けるんです。力っていうのはもう言葉の問題じゃないんです。現実に強められるとということです神様は知っておられるあなたや私は何と弱くて疲れやすいか<笑>あなたや私は何とつまずきやすいか<笑>あなたや私はもう結構ですと言いたくなるそういう弱いものであるかだから神様は力をくださるんです力をくださるんです皆さん力を受けるってどう表現するんですか手話ではどう表現するんですかねこうこうなんかよく分かりませんけどはいまあとにかく普通ではね「こう力」ってこう言いますよね「力」とは言いませんよね「力」って言います無意識のうちにそれは受けることを私は連想してるんです、ね、力は内,内側から湧き上がってくるんじゃなくて神様くださるんだって、ね、どうぞお隣の方に「力ですよ」って「力を受けるんですよ」ってもう何かちょっと疲れつっているそうな顔を見たら肩を叩いてあげてくださいどうぞ講談に来て叩かないいでください<笑>ここへこの時間かかるからでもね神様は力をくださるそれは私たちが弱いものであることを知ってるからヤコブはヨセフから来たという車を見て励まされました精霊があなたの内側においでになったあなたを励ましておられます「アバチチ」と呼ぶように助けてくれていますそう呼ぶときに力を受けるんですよそしてエジプトで祝福するということともう一つは「私自身が必ずあなたを再び導き登る」と書かれていますでも神様はこういうのをおっしゃいました「ヨセフの手があなたの目を閉じてくれるでしょう」それは亡くなった人のねまぶたをこう閉じる仕草でしょうだからここを見るとヤコブが生きたままで約束の地に戻れるのか死んで、ね、彼の骨が戻るのかここでよく分かりませんでもその後ねその後私たちははっきり分かりますヤコブはエジプトで天に帰っていきますエジプトで、ね、でも神様はこの約束を守られましたヨセフを通して彼はイスラエルに戻って約束の地に戻ってそしてマクペラのホハナにアブラハムやサラやそしてラケルやね一緒のところに葬られていくわけですね。あごめんなさい、ラケルだけ別ですね。ラケルはベズレムの途中で亡くなりましたから。でも彼の愛する先祖たちと一緒のところでこの葬られていくわけです。神様は彼を導くとおっしゃったんです。でもそれはその時に目に見える形であなたが願っている通りにそれを全部行うということではなくて私はあなたの魂が決して迷うことなくあなたの人生がこのおるべき場所に導かれて神の計画を成し遂げていくそのように導くということを約束になさったんです今日も同じです神様あなたと共におられますあなたを祝福なさいますそしてあなたを導いていらっしゃいます私はあなたに教えあなたの歩むべき道にあなたを導くとこのイザヤを通して主がおっしゃいました今日もですす。から私たちは信じますどんなに今の状況がどうであろうがもうその状況を見て時には笑ってください自分を見て笑わないようにね人の顔を見て笑わないように<笑>その状況や置かれてるそれを考えた時に笑ってください、ね、お前がどんなに私を攻撃してもその状況がどんなに厳しいことを訴えても私は決して敗北者にはならない私は決して被害者にはならない私は主を賛美します。主を崇めます。こういう人はどうしようもない人です。敵がですね、どうしようもない。この人はどうしようもないと思います。私たちはそういう人物にイエス・キリストによって変えられています。アーメン。メン感謝します。どうぞお立ち上がりください。主を崇めましょう。この礼拝が終わると、またあなたはエジプトに帰っていきます。<笑>あなたの生活の地に戻っていきます。でもそれは主が共におられる場所です。主はこのあなたが教会を出るとき、玄関でまた元気でね、一週間後にねとおっしゃいません。私はあなたと共に行くとおっしゃっています。そしてあなたをその地で祝福すると約束しています。あなたをそのところで導くと約束しています。私たちはそれを信じます。アーメン今両手を挙げて主をあがめましょう。アーメンハレルヤ、感謝します。主がすべてを与え、そして導いてくださいます。アーメン感謝しますハレルヤーおおエス様感謝します今自由に死をあがめましょう嘆きや悲しみに負けないようにしましょう痛みやついこい私たちに対する攻撃に目を留めすぎないようにしましょうああしあなたは勝利者ですからあなたは慰め主ですからあなたは勝利者です感謝しますあなたこそ私たちに平和を与えそして恵みで満たしてくださる方
1: です。
0: 大切な使
1: 命があります役割があありりまますす役割
0: どうぞ今このメッセージを聞かれている方。一緒に霊
1: の歌を歌って勝利を宣言しましょう。この礼拝で疲れが癒されます。肺の領域がきれいになります。
0: シャは何か失ったでしょうかあるラは喜びを失いましたあるラは平安を失いましたでも今日それを取り戻しますあるラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ主の皆は本べきかなあメんハレルーヤものを失っても何かを失っても敵は
1: 私たちから喜びを奪うことはできません信仰を奪うことはできませんですから主を褒めたたえますあメんハレルヤオーヤおおハレルヤーヤおおハレルヤ
0: アーヤあめんあめん今一緒に賛美しましょうあのの信仰を思い出して主を賛美しましょう「メンアーメン,アーメン主を
1: 込め
0: 父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン